0: sport avec la PMSA Salut tout le monde et bienvenue dans Filière Sport, le podcast qui évoque les métiers du sport et les diplômes qui vont avec, toujours en compagnie de Maxime Masson, chargé de promotion des métiers et des formations à la PMSA, l'association pour la promotion des métiers du sport et de l'animation en Grand Est. Salut Maxime Salut Julien, t'as tout bon, bravo Merci, très heureux de te retrouver pour parler d'un métier oh, qu'on connaît un petit peu parce qu'on est en lien avec eux ou parfois on pratique ces métiers-là, c'est un peu mon cas. C'est le métier de journaliste sportif. Je sais que c'est un métier qui fait rêver beaucoup. beaucoup. Beaucoup, beaucoup de gens qui nous écoutent et qui s'intéressent à la fois au sport et aux médias de façon euh, générale. Est-ce qu'on peut peut peut-être, pour commencer, euh, borner un petit peu un métier qui, finalement, n'a plus trop de limites avec les réseaux sociaux hein
1: C'est ça, tout le monde est un petit peu euh, journaliste ou créateur de contenu, où on peut mettre plein de noms derrière ça. Techniquement, le journaliste, c'est la personne qui va écrire pour... Un média, principalement papier, télé ou radio, derrière ça, voilà, c'est pas quelqu'un qui crée du contenu, c'est pas quelqu'un qui va être sur Twitch, qui va être sur Twitter, c'est un vrai métier. C'est légiféré. Généralement, ça va de pair avec une carte de presse, même si ça peut ne pas aller toujours de pair avec une carte de presse. Mais voilà, un petit peu les bornes qu'on peut donner au, au métier de, de journaliste.
0: Alors c'est vrai, tu fais bien de le, de le rappeler. Euh, c'est cadré légalement par euh, la carte de presse. Hein, donc euh, ça, il euh, y a une commission paritaire qui existe pour euh, la délivrer. Je crois qu'il faut justifier de 75 de ses revenus dans un média pour pouvoir en disposer. Et puis ensuite, pour les journalistes sportifs, il y a une une carte, ce qu'on appelle une carte sport-presse, oui. c'est ça Qui permet donc euh, ben, d'être accrédité euh, pour les événements euh, sportifs qui le nécessitent. Hein.
1: C'est ça, pour les gens qui traitent du domaine sportif dans les médias qui sont généralement bien listés par ces deux organes euh, qui légifèrent tout ça.
0: Voilà, sport professionnel ou événementiel de grande ampleur, style euh, championnat du monde, championnat de France, euh, jeux olympiques, euh, etc. Ça sera le cas évidemment à, à Paris. C'est ce qui permet de faire la différence finalement entre ce que tu dis, euh, le journaliste Twitter, pour le voir un peu vulgairement et le journaliste professionnel et
1: l'éditorialiste qui a un autre métier qui s'installe de plus en plus qui est un peu à l'image du chroniqueur, quelqu'un qui va donner son avis, simplement donner son avis à la télé, à la radio, euh, voire même parfois à l'écrit, mais c'est de plus en plus rare, c'est plutôt des métiers d'image ou de son. Et et l'éditorialiste n'est pas forcément un un journaliste.
0: Alors, est-ce qu'on peut faire une différence aussi entre le journaliste, donc celui qui va chercher l'information et qui ensuite la partage, et le commentateur euh, ceux qu'on entend, par exemple, on en a entendu plein là pendant la Coupe du Monde de, de football récemment, suivre et commenter et faire partager des émotions, ils sont pour la plupart quand même journalistes. Ils hein.
1: sont passés en tout cas par le, le statut de, de journaliste, hormis les consultants, qui eux sont généralement d'anciens professionnels ou des, des coachs en, en fonction. Mais le commentateur est généralement un journaliste, encore que, j'ai envie de dire, euh, on connaît des commentateurs Qui ne sont pas pas encartés. Qui ne sont ni encartés, ni affiliés à un média bien particulier, qui œuvrent en en pige, et pour lesquels, effectivement, le statut de journaliste est à mettre entre guillemets.
0: Ça c'est vrai qu'on imagine toujours les journalistes assez, assez riches parce qu'on voit ceux qui sont les plus... Euh, avec une plus grande notoriété, donc avec des médias qui sont quand même à grosse notoriété. On peut parler quand même pour certains, pour beaucoup même, d'une certaine précarité. Il ne faut rien cacher à personne. Et tu parlais de pige. Souvent c'est par là qu'on commence. Hein.
1: Évidemment. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est, et tu l'as dit un petit peu en intro, ça fascine, ça fait envie beaucoup, beaucoup tente des écoles, on y reviendra juste après, il y a de plus en plus d'écoles, il y a de plus en plus de, d'apprentis journalistes, mais il n'y a pas forcément besoin d'autant de journalistes, il n'y a pas forcément le turnover nécessaire pour que toutes ces personnes qui sont en formation et qui suivent des études de journalisme deviennent euh, journalistes à plein temps ou même euh, en pige, donc attention à tout ça, parce qu'effectivement, même pour ceux qui essayent d'en vivre, en vivre correctement, n'est pas toujours une signature.
0: Ça nécessite, en termes de qualité, on va revenir à la formation juste après, mais ça nécessite quand même des qualités euh, alors, qui semblent évidentes, de rédaction, de relation aussi, humaine, avec les, les gens, mais aussi une certaine rigueur dans le travail. On n'arrive pas, par exemple, on parlait du commentateur euh, il y a quelques instants, on n'arrive pas au stade 5 minutes avant le coup d'envoi, et puis tiens, on commente ce qu'on voit sous les yeux, ça va un peu plus loin que ça quand même. Voilà,
1: ou sans avoir préparé un minimum le match, alors ça ne nous empêche pas des fois de découvrir un petit peu certains joueurs ou autres, mais oui, oui, l'idée c'est effectivement de beaucoup de travail en amont. Il y a évidemment, en termes, on va dire scolaires, euh, des compétences en français à avoir. Savoir bien rédiger me semble être euh, la base numéro un. Bien argumenter aussi. Et puis tu l'as dit, d'autres types de qualités qui sont peut-être plus humaines, la curiosité, le relationnel, le fait d'être euh, quelqu'un d'avenant ou en tout cas d'aller vers, vers les autres, sont des qualités indispensables au journaliste qui, dans son métier, sera obligé d'aller... Euh, creuser, euh, rendre des services parfois ou en tout cas une information contre une autre information et tout ça se, se développe avec des qualités humaines euh, qui vont au-delà de simplement bien savoir écrire ou de bien savoir parler.
0: Parmi les évidences qu'on peut rajouter, l'anglais ou en tout cas les langues étrangères mais l'anglais
1: est quand même la principale. Ouais. De plus en plus ça ouvrira forcément des portes ce qu'on peut dire et on pourrait le répéter à chaque podcast, c'est effectivement le français et les langues ne sont jamais à mettre de côté. Et le fait de, de savoir est correctement écrire, correctement rédiger et puis correctement s'exprimer aussi. Euh, on parle souvent de l'expression écrite, mais l'expression orale me semble aussi être une donnée importante pour euh, ces métiers.
0: On dit souvent que le journaliste sportif, c'est un journaliste un peu à part. C'est vrai que dans beaucoup de rédactions, pour en avoir côtoyé quelques-unes, ils sont dans un service qui est euh, propre à, lui, à lui-même. Mmh. Et parfois, on a une image un un peu biaisé du journaliste sportif, c'est celui qui se fait plaisir en allant regarder des manifestations sportives, qui se couche tard, donc qui se lève tard, etc., et qui ne parle de rien d'autre que du sport. C'est quand même un cliché, parce que, pour connaître un petit peu la question, il faut avoir des notions et une polyvalence qui est quand même assez incroyable. Je prends un exemple tout bête, peut-être deux. Un joueur qui se blesse, il faut avoir des notions en biologie, par exemple, parce que quand on te dit il s'est blessé à l'ISCO, il faut savoir à quoi ça correspond. Ou quand on te parle d'un transfert avec la loi Bosman, je dis n'importe quoi, il faut avoir des notions Juridique aussi.
1: Tu l'as dit, je pense même qu'avant de dire qu'on est journaliste sportif, il est important de dire qu'on est journaliste. La notion de sport s'acquiert au gré peut-être des carrières ou des, des passions des uns et des autres. Mais avant tout, on est journaliste et je pense qu'il faut s'intéresser à tout. Et il faut d'abord avoir l'ambition d'être journaliste peu importe la thématique ou la spécialisation, avant de dire « je veux être journaliste sportif ». Et c'est une donnée qui est peu connu en tout cas du, du jeune public qui veut être journaliste sportif pour commenter des matchs ou pour suivre son équipe préférée mais euh, ça ne fonctionne pas comme ça et quand bien même la personne devient journaliste je pense qu'il peut être envoyé sur des terrains euh, qui ne seront pas forcément des terrains sportifs dans un premier temps, il faut être euh, armé pour euh, ne pas avoir ce plan de carrière ultra linéaire, c'est pas des métiers avec un plan de carrière linéaire.
0: Alors justement pour être armé il faut euh, quand même euh, quelques bases, donc il y a des formations qui... Euh existe plus ou moins généraliste, plus ou moins spécialisé. C'est la question que beaucoup posent pour rentrer dans le métier. Qu'est-ce que je dois faire Alors c'est vrai qu'il y a peut-être plusieurs possibilités d'entrée.
1: Déjà, il y a des écoles reconnues et des écoles non reconnues par la profession. Chacune a des qualités, chacune a des défauts. Et comme on le dit souvent, il faut juste se renseigner et faire attention à qui fait quoi et dans quelles conditions. Et généralement, aller chercher des petits feedbacks d'étudiants déjà diplômés pour voir un petit peu le background et si euh, la structure de formation elle est assez solide ou si elle ouvre assez de portes derrière et puis surtout c'est pas une carrière linéaire parce qu'on peut commencer par des études de droit, des études de langue, des études d'histoire, de mathématiques, de sport, avant de bifurquer vers ce genre d'études ou des études de français ou de, de lettres modernes ou de lettres anciennes, peu importe. Il faut généralement avoir une base qui peut être une licence ou un master. Avant de bifurquer vers les métiers du journalisme, on peut aussi, en fonction de certaines écoles, démarrer le journalisme en post-bac. Mais euh, c'est forcément des études qui vont euh, prendre je dirais un minima trois ans peu importe le cursus qu'a suivi la personne euh, si elle sort de bac ou si elle a déjà une licence ou un master
0: souvent des cursus qui sont professionnalisants hein, parce que la théorie c'est important mais la pratique c'est essentiel
1: oui avec euh, tu l'as dit euh, des temps euh, en, en stage ou en structure à ne pas négliger parce que c'est là où va se constituer le, le premier réseau et la première base de travail hein. sincèrement c'est la première base de travail et ce seront les premiers contacts les plus utiles peut-être pour l'entrée dans la vie active derrière mais euh, mais tu l'as dit, c'est effectivement sur le terrain qu'on apprend beaucoup. Alors, on peut apprendre en écoutant et en travaillant à l'école, forcément. Mais je pense qu'on on démarre tous en étant journaliste moyen, on mm. va dire, et on, on acquiert euh, compétences et qualités humaines au gré des rencontres et au gré euh, bah, des erreurs aussi qu'on peut faire sur le terrain.
0: C'est comme pour tous les métiers, de l'expérience. aussi Évidemment, pour terminer sur la question des formations, il y en a pour tous les budgets, hein, effectivement, et, euh, tu l'as dit, il y a des formations qui peuvent être universitaires euh, jusqu'à la fin, oui. et puis il y a de plus en plus d'écoles privées, il faut savoir faire le tri, hein, mm. donc euh, ben, forcément, qui dit école privée, dit euh, budget. souvent hein, hein. avec,
1: je crois, et ça, il faudrait le, le le regarder de plus près, mais les bourses qui sont parfois accordées ou euh, des concours d'entrée pour justement les jeunes qui sont potentiellement boursiers et qui auraient ju- ju- du coup un pass, alors je ne sais pas si c'est en, en nombre d'effectifs à hauteur de 5 par promo ou autre, mais en tout cas les écoles publiques ou privées s'ouvrent aussi de plus en plus à des espèces de petites prépas à la méritocratie justement pour ne pas que, euh, on va dire, la situation familiale et, et financière des jeunes détermine un petit peu leur réussite ou non à la, et l'accès ou non à ces formations. Euh,
0: Pour euh, les plus jeunes qui nous écoutent, euh, grosso modo en en terminale, ce podcast est diffusé à la fin du mois de décembre. Ça veut dire que Parcoursup ouvre. Euh, Ça va être l'occasion pour chacun de s'inscrire et de regarder justement les formations qui sont prodiguées. Ensuite il il s'agira de faire ses vœux au mois de janvier. Mais l'idée c'est déjà là pendant les fêtes de fin d'année de profiter des moments en famille pour regarder euh, bah, de quoi sera fait son avenir. hein.
1: Exactement. Et on peut conseiller le site de l'ONICEP qui même s'il n'est pas parfait est quand même un un annuaire de, de formation et d'établissements assez impressionnants et ce pour toute la France.
0: Et pour le reste, apmsagrandest.fr Évidemment. Et pour prendre rendez-vous, on te contacte. hein.
1: Exactement, mes coordonnées sont sont sur le site et on peut prendre rendez-vous sans souci.
0: Avis aux intéressés pour les futurs journalistes qui êtes de l'autre côté de de ce podcast. Merci beaucoup Maxime. Avec plaisir. Et à très bientôt pour un prochain filière sport.